0: Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, quando os pais sepultam seus filhos. O áureo está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, e está escrito assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Verdade prática. Não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 13 e depois versículos 16 a 19. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, descrever a família de Jó. Segundo, refletir a respeito de como lidar com a morte na família. E terceiro, Conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Professor Joás, nós estamos diante de uma lição é, boa, mas um assunto muito difícil de tratar. Até mesmo porque nós, seres humanos, nós não estamos prontos né, para lidar com a morte, ou deveríamos estar preparados. Né? Mas por mais que a gente tenha essa preparação, alguém que vem tratando de uma doença há um tempo, Menos mal, né? Eu falo assim no quesito sentimento. Mas uma morte súbita, igual nós tivemos recente agora, de um pastor amigo nosso aqui em Caratinga, 44 anos, é algo assim que pega todo mundo de surpresa e uma surpresa indesejada. Nós não queremos isso. Mas tem uma tratativa de Deus para nós em relação a esses assuntos. E é sobre isso que vamos falar. Mas é um assunto muito difícil de tratar, né? É,
1: para quem anda com Deus é... é... Há, um, há um, um alívio, que é a esperança né, que as promessas de Deus trazem para quem está quem enfrentando esse tipo de, de coisa, né, o luto. É, mas a, a morte, ela sempre, independente né, de onde ela chega, ela sempre traz sofrimento, né, sempre é, traz é, tristeza em algum nível. E mesmo alguém que estava preparado, que estava contando com isso, sabendo que ela está perto, né, quando acontece, quando ela chega, ela traz sofrimento, traz tristeza, traz amargura. É, quando é algo como aconteceu com a família de Jó, né, os filhos repentinamente né, é, se foram, numa tragédia muito grande, é, a tristeza, ela aí estratosféricos, né? Porque nenhum pai está tá pronto para isso, para enterrar os filhos, né? Uh, não é, não é a ordem natural da, da vida, né? Pais sepultarem os filhos. E aí questionamentos, né? Dos mais diversos, até direcionados a Deus, né, Acontecem nesse período aí de luto. E se se a pessoa não tiver uma uma certeza da fé, né, uma fé inabalável como Jó teve, é, dificilmente ela vai superar esse luto. Né? Então é, a gente aprende com Jó é, uma fé que, que superou até algo tão terrível como é, o sepultamento dos filhos. Né? E ele só suportou isso, ele só passou por isso e prosperou de novo lá na fé, uma fé inabalável.
0: Professor, nós falamos agora há pouco né, e nós queremos aqui prestar os nossos sentimentos à família do pastor Ângelo, à sua esposa, aos filhos e nós sentimos muito com a perda do pastor. É nosso amigo, irmão em Cristo e hoje está nos braços do Senhor, mas a dor, a separação fica e precisa de um cuidado especial para quem está ficando, né? então nós, os nossos sentimentos a toda a família, nós externamos aqui com muita dor, né, a perda do pastor Ângelo, mas Desejamos que o Senhor Jesus conforte o coração da família lutada e que vocês tenham força para continuar caminhando, servindo ao Senhor, nessa esperança que o Joás acabou de falar aqui agora, de um dia rever o pastor Ângelo e estarmos juntos na glória com o Senhor Jesus e poder estar próximo dessas pessoas tão amadas, né? Então, os nossos sentimentos a toda a família. Professor, eh, nós vamos trabalhar essa lição em três capítulos, né? Como a gente sempre fala dentro da nossa lição, eh, e é muito importante quando a gente trabalha dentro dessa, dessa pedagogia da nossa EBD. É, o ponto 1, um, nós vamos falar um pouquinho da família de Jó, capítulo 1. O segundo, lidando com a morte dentro da família. E terceiro, os cristãos e o luto. É, é, uma, é uma lição muito boa, num momento assim oportuno que vem para somar muita coisa no mundo espiritual e agregar valores cristãos à nossa caminhada é, de fé. O patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher, mulher dedicada à casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nessa lição, estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana e ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia a palavra de Deus, consolo diante desse quadro. A palavra-chave dessa lição hoje, nós vamos falar sobre morte, sobre sepultamento e como nós podemos lidar com isso. Professor, acho que a história de Jó já é muito conhecida, né? o capítulo 1 aqui, nós não vamos agarrar muito, né? está dividido em três subtópicos, quem era Jó, a esposa de Jó e os filhos de Jó. Vamos dar uma visão panorâmica desses três pontos aqui e, e, e trabalhar aqui. Jó, nós estudamos um, um trimestre inteiro, bem na pandemia, né? uhum. falando sobre Jó. Um homem temente a Deus, um dos patriarcas, viveu num tempo de muito relacionamento com Deus. O próprio Deus dava testemunho para ele, dele, né? E a esposa dele também é uma mulher temente ao Senhor. Tem muita gente que critica a esposa de Jó, a postura. Talvez se fosse algumas das nossas hoje, falaria coisas piores, coisas absurdas, porque perderam todos os filhos, perderam todos os bens e eu não estou justificando a esposa de Jó, mas eu estou falando o momento que eles viveram, é algo é, inimaginável. Né?
1: Sim, e, e é preciso saber ler, né? Às vezes, às vezes a gente consegue lidar com certos textos e a gente acha que sabe ler, uhum. né? mas é, um texto tão antigo quanto o de Jó, né? é, tem estudiosos aí que é, na cronologia bíblica é o primeiro livro verdade é, tem estudiosos que jogam ele antes de Abraão lá para 2.500 antes de Cristo é, mas você vê no capítulo 22 né do livro de Jó que é, ele ele é posterior ao dilúvio né, então ele está mais para 1.800 2.000 antes de Cristo então está bem perto de Abraão possivelmente foram contemporâneos né, então é é um livro muito antigo né, e aí você precisa é, Ler esse livro né, com isso em mente, é, de uma cultura bem peculiar, né, dessa antiguidade, e você emitir um juízo de valor né, sobre uma informação tão curta a respeito dessa mulher, por exemplo, né, é complicado. É, mas a gente vai falar isso daqui a pouco, mas é, a história de Jó é muito divulgada, muito conhecida, né, é, até outros, outros ramos né, de pensamento, estudam o livro de Jó, filosofia, administração, né, outros ramos aí de conhecimento se debruçam sobre o livro de Jó para extrair dali lições né, de perseverança, de fé, de é, autocuidado até, né, e coisas é desse tipo é um relato assim, muito forte da soberania de Deus né? e da fidelidade de um homem de Deus que, que é, conhece o seu Deus de fato, né? ainda que o conheça só de ouvir falar. Né? Ele conhece Deus de verdade e ele sabe que Deus não perde o controle das coisas. Né? E é por isso que ele se mantém firme na sua fé. Uh, mesmo quando a sua fé está sob ataque, apesar de, 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 de situação tão complicada, ainda tem gente atacando a fé de Jó, a postura de Jó, a, a moral de Jó, uh, e ele permanece firme até o final. Então a gente nesse ponto, né, que é o ponto da lição, é, o, o luto de um pai. Né, que sepulta seus filhos, esse, esse sepultamento aconteceu, não está registrado no livro, mas aconteceu, é, é óbvio, né? uhum. é, tinham, tinham dois pais ali, um pai e uma mãe, diante de dez filhos sem vida, sepultando esses dez filhos, isso é, é algo assim, impensável, né? é, o tamanho da dor, o tamanho do vazio no peito de um pai que passa por uma situação dessa. É, contudo, ele superou isso né? é, E, a, e a, o relato do livro está aí para mostrar como ele superou isso Como foi possível superar uma coisa é, dessa proporção né? Uma Verdade. dor desse tamanho Como foi possível superar e vencer E seguir a vida de novo né? tocar, tocar o barco, como a expressão popular diz né? De novo, depois desse fato
0: é um fato muito interessante, professor, e aqui eu quero fazer uma observação sobre o livro de Jó. É, geralmente nas nossas aulas de teologia, principalmente quando a gente está tratando de história da igreja, a gente dá um relato assim, da história da igreja no Antigo Testamento, fala da história de Abraão, onde isso começou, a história dos hebreus, dá esse relato. O livro de Jó você já falou que é um dos mais antigos, ou o mais antigo, né? e tem, tem relatos bíblicos, relatos históricos para isso. E toda vez que eu vou falar sobre a história da igreja, eu faço uma pergunta aos alunos e pergunto assim, se for para você resumir o livro de Jó, os 42 capítulos de Jó, em uma só palavra. Geralmente, a primeira palavra que vem na cabeça é sofrimento, dor, perda, luto, sepultamento, são essas coisas assim. E quando a gente confronta essas respostas, que a primeira palavra que vem no livro de Jó, porque a gente olha muito do capítulo 2, 3 para frente ali esquece do, do capítulo 1 um e 2 de Jó, que não está falando do sofrimento de Jó, mas está falando da soberania de Deus, do Deus soberano que detém todas as coisas, né, que intervém, que faz o que ele quer, porque ele é Deus. Então o livro de Jó não está falando de sofrimento, mostra o sofrimento de Jó, mas o ponto central do livro de Jó é a soberania de Deus, o poder de Deus por trás assim, de toda a história. Né? Algumas vezes ele revela, outras vezes ele, ele, ele está controlando a história Enfim, Deus deu um escape para Jó Deus queria mostrar ao adversário, ao inimigo dos nossa, das nossas almas Que ele estava no controle e que Jó era temente a Deus E que não iria vacilar os seus pés E Deus deu força a Jó a passar por isso aí É, é muito interessante quando a gente vê a confiança de Jó é, Mesmo na fraqueza, mesmo na dificuldade é, Mesmo diante de dez sepultamentos ao mesmo tempo é, dormiu com todas as posses e a, quando acordou já não tinha mais nada. E daí a pouco veio aquela doença né, sobre, sobre a vida de Jó, sobre o corpo dele. É uma coisa complicada, mas se tratando de, de dez sepultamentos, e a gente sabe muito bem como é que era a cultura na época de Jó desses sepultamentos, o tanto que, que, que a família vivia o luto mesmo. Né? Uhum. E a gente sabe o tanto que isso dói, professor. Deve ter sido uma coisa assim... Muito doída para Jó.
1: É, hoje hoje se, se conhece mais sobre o processo de luto do que há 100 anos atrás. Uhum. 100 anos atrás é pouquíssimo tempo em relação a 5 mil anos atrás, né? Se é a gente verdade. for falar, quase 5 mil anos atrás. Então é, você vê, você vê o, o processo de luto acontecendo né, na história de Jó, no, no, no desenrolar desse enredo aí, que é narrado no livro, é, e você percebe que é muito contemporâneo. Uma psiquiatra suíça, né, lá em 1948, ela escreveu um, um artigo que até hoje é uma base né, com, com relação ao processo de luto, né, como a gente lida com a morte. E esse processo ele envolve é, a negação né, no começo, e aí é, tem uma raiva né, por, por essa perda, é, depois tem uma negociação, uma depressão, uma negociação, né? e, e é um processo doloroso, é um processo que pode levar muito tempo, né? é um processo que pode não acabar. Né? Tem gente que vive o luto constantemente, né? mas é, há uma sabedoria né? em Jó ao lidar com esse processo, é, que não ocorreu de forma natural. Né? Para nós, a morte é algo natural. Né? Para o ser humano, de forma geral, a morte é, é natural. Todo homem tem certeza que isso vai acontecer. Né? É certo que homens nascem, envelhecem e morrem. Isso é certo. Mas é, espera-se, né? muito ingenuamente, espera-se que esse processo siga uma ordem... É, eu vou ver meus filhos crescerem, casarem, vou, ver, vou abraçar meus netos. Vou, né? é, existe essa esperança. Né? E quando isso é, é cortado assim, de maneira tão repentina como aconteceu com o Jó, né? essa, essa ordem natural que só existe na, na nossa mentalidade, ela, ela inexiste. Né? E fica esse sentimento de raiva mesmo. Né, de negação, não isso não pode estar acontecendo, né, como que isso foi acontecer, e pessoas até de fé vão questionar Deus, vão é, perguntar para Deus por que, que ele deixou isso acontecer, e vão, às vezes, até blasfemar de Deus. Né? É, isso tudo faz parte do processo de luto, a gente não está pronto para a morte. A gente sabe o que vai acontecer, mas nenhum de nós está pronto para lidar com ela.
0: Não né? quer nem pensar nisso. É,
1: porque ela não é, ao contrário do que, a, do que a gente pensa, ela não é algo natural. O homem não foi feito para morrer. Essa é a verdade. Né? Ela entrou no mundo com o pecado. Né? É, isso aí é uma outra discussão, né? mas é, é isso que é. a morte é uma consequência do nosso pecado. O salário do pecado é a morte. É, o que Adão pecou, nós todos pecamos, porque estávamos todos nele, né? E aí a morte passou a fazer parte da, da nossa realidade, mas ela não é um processo natural de forma nenhuma, tanto que ninguém lida com a morte de forma natural.
0: Bom, professor, vamos a gente encerrar esse primeiro bloco aqui. Nós falamos aqui, demos uma um apanhado, fizemos um apanhado geral aqui de quem era a Jó, a esposa, né? A gente já sabe, você já falou que é, o relato é muito pequeno para tanta exegese que aparece por aí, falando mal, criticando e tal. Mas sobre os filhos de Jó, Jó, Jó e aqui quando fala Jó, o patriarca, a esposa também é incluída nesse processo, né? porque Jó é, é uma só carne, né? o casal. Jó e a esposa, né? nós podemos falar que eles estavam atentos ao modo de viver dos filhos. É, eles tinham uma rotina social de banquete, muita comida e bebida e a bíblia mostra muito claro mostra muito muito bem que o pai sempre apresentava sacrifício ao senhor sempre apresentava sacrifício a deus orava por eles né havia zelo e cuidado do patriarca para o bem estar espiritual de seus filhos então joão era aquele pai desdeixado isso não, isso não aconteceu porque Jó era desdeixado ou aconteceu também porque ele era santo demais não aconteceu porque Jó não conhecia o pano de fundo da sua história mas deus estava no controle da situação e passou por isso aqui e Deus deu graça a Jó, mas que foi fácil, não foi, né? É,
1: não, de jeito nenhum. É, Jó, ele, ele é uma... Por isso que ele é um referencial de, de justiça, né, de retidão e de perseverança. Uhum. É, na Bíblia, em outros livros, em outras passagens, é exaltado isso. Né? Uhum. No próprio livro de Jó, Deus dá testemunho da integridade da justiça de Jó, né, no uhum. capítulo 1. O livro de Ezequiel, no capítulo 14, ele é... Junto com, com Noé e Daniel, uhum. uma referência também é, de retinão, de é, justiça, de integridade. É, é. É, o apóstolo Tiago também fez referência a, a Jó nesse sentido. Então, é, é, Jó é um homem justo, né uhum. é, é um homem íntegro, é é um homem que constantemente faz oração em favor dos filhos, é um homem que constantemente ensina os filhos né sobre... É, a vida com Deus né, sobre é, a, a bondade de Deus a justiça de Deus ele ensina os filhos sobre o caminho de Deus uhum. né, e ele é, vê os filhos no seu processo natural e ele, e ele não satisfeito com a intercessão e tudo mais ele oferece constante culto ao Senhor né, em favor da vida de cada um deles uhum. é, isso está escrito lá no texto então é, o texto não deixa de dizer também que Jó, além disso tudo, era próspero, tinha uma vida tranquila, né? é, era, tinha uma reputação né? irretocável diante da sociedade da sua época, era um conselheiro de juízes da sua época, era um juiz da sua época, uhum. né? respeitado. É, então, é, uma pessoa tão excelente né? devia estar longe do radar da morte, né? É, e no entanto Deus permitiu que acontecesse essa tragédia aí, né? É, e aí Deus tem lá suas razões, tem lá seus motivos e o próprio Jó não sabe por porquê aconteceu o que aconteceu, né? A gente uhum. sabe porque a gente vê no Alena, tá a gente vê uma introdução ali à história, né? Mas Jó não sabe e, e aí, mesmo sem saber, sem ter as informações que nós temos ele se prostra diante de Deus e bendiz o nome do Senhor né? e adora a Deus, porque o mesmo Deus que deu, tomou. Né? E ele adora a Deus por isso. Né? Diante de uma tragédia desse tamanho, ele ainda permanece fiel. Né? Isso é, isso é assim, sensacional, extraordinário para nós, né, cristãos modernos, que... É, vez ou outra nos orgulhamos da nossa fé, né, da nossa é, intimidade com Deus e coisas desse tipo, né, a gente tem muito a aprender com o patriarca Jó. E essa mulher aí, você vê que o juízo de valor que é feito sobre ela não faz sentido, porque ela está, se, se você sabe ler né, e você entende que o luto é um processo, ela naturalmente está seguindo o processo do luto. Vivendo o luto. Né? Ela está vivendo luto, ela está negando, ela está com raiva, ela está né, entrando num processo de depressão. Isso aí é o, process é o processo do luto acontecendo. Né? Ela não tem a postura que Jó tem de reconhecer que Deus é soberano, mesmo diante disso, né, mesmo parecendo que os fatos é, dizem outra coisa, né, Jó reconhece que Deus é autoridade, Deus é, tem um plano e Deus sabe o que está fazendo, e lá na frente, isso vai fazer sentido. Não faz sentido agora, mas depois vai fazer sentido.
0: Bom, professor, o que eu acho interessante super importante na Bíblia a gente destacar esses pontos, porque é, Jó não sabia desse pano de fundo. Ele estava vivendo, mas não sabia o que estava acontecendo assim. Como Deus estava permitindo isso aí? Ele não sabia disso. Então, isso está registrado na Bíblia hoje também para o nosso enriquecimento espiritual. De repente alguém pode estar passando por um momento desse hoje O melhor conselho é ler a Bíblia, ser orientado por Deus, pelo Espírito Santo e tirar, e tirar lições importantíssimas de textos como esse Isso é muito bom Nós vamos para um breve intervalo Voltamos já já com a segunda parte, o segundo bloco dessa lição maravilhosa Voltamos já já Estamos de volta com o seu ADEC TV E hoje nós estamos estudando a lição de número 10 quando os pais sepultam os filhos. Professor, nós encerramos o bloco anterior falando aí é, da esposa de Jó, dos filhos, né? E o quanto de comentário, assim, sem saber, as pessoas fazem sobre a esposa de Jó, não conhecendo, né? A, a intensidade do luto, perdendo dez filhos de uma vez só. Isso é muito complicado. Eu não vou nem falar de bens materiais, né? Eu não vou nem falar da riqueza de Jó. Vamos falar da família, dos filhos. Aí tem gente que... Perder um filho já não é bom e dez num, numa vezada só, num tapa só, no mesmo dia. Então isso é um processo, isso é uma, vamos falar assim, uma, é uma vida é, de um luto que se não for tratado, que se não for trabalhado, isso pode trazer um mal muito grande, é, psicológico, é, psiquiátrico, isso né? é muito complicado. Nós vamos falar agora, professor, nesse capítulo segundo, aí, lidando com a morte dentro da família, ainda tratando de Jó. Ponto 1, um, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Ponto 2, razões para a tristeza do luto de Jó e sua mulher e fidelidade do Senhor em meio à dor. Os versículos 18 e 19 relatam o um momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte o surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Deus não, criou para, Deus não nos criou para morrer, mas a morte é a maldição, a divina do pecado. E só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho da cruz do Calvário. Então a referência em 1 Coríntios 15, 55 e 56. Assim, todos ficamos perplexos diante da morte, principalmente quando envolve alguém próximo de nós. Bom, isso aqui não precisa nem falar muito, professor. Todos nós, se ainda não passamos por uma dor dessa, é a ordem natural da vida. Isso dói, machuca, faz a gente chorar. Se a gente não, não tiver assim, essa, esse acompanhamento, esse ombro de alguém, da igreja, de amigos, de pessoas próximas, da própria família, é um complexo assim, complicadíssimo de ser tratado. Mas tem solução.
1: É, com certeza. É, o senhor falou mesmo aí que é um processo. Né? Uhum. É, o luto é um processo. E até chegar ao ponto da aceitação né, desse fato, dessa morte, né, dessa perda, até chegar à aceitação, é um processo doloroso, né? e, e às vezes é, lento, que leva um bom tempo, dependendo da situação, né? e cada um lida diferente com, com o luto, mas é, há pessoas talvez que não vão chegar a esse ponto da aceitação. Né? Mas é, um, um, inclusive, morreu recentemente, né? foi para o foi Senhor, muito recentemente, Timothy Keller, né? ele escrevendo sobre, sobre o luto, ele fala da, da importância da fé. Né? É, um, um cristão que passa por luto, ele está é, caminhando com Deus, no meio da dor, no meio do sofrimento. E ele não deixa... um cristão é alguém que anda com Cristo, que está em Cristo. Uhum. Né? Então, mesmo num processo dolorido desse, né, no meio do, do luto, ele... Né, é, nesse processo de dor e sofrimento, ele não deixa de caminhar com Cristo. Né? Se é um cristão mesmo, se uhum. está em Cristo, né? ele não vai deixar de estar em Cristo por estar sofrendo. Então, é, é importante a gente lembrar isso. Uhum. Né? Lembrar que Cristo está conosco no meio dessa dor, no meio desse sofrimento. Né? Se, nós, se nós andamos com Cristo e estamos em Cristo, né? o sofrimento não, não nos afasta dele. Ah, mas... né? O apóstolo escreveu lá aos romanos... Né? nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem principado. Nada, né? Nada nos separa do amor de Cristo. É, então, é, para um cristão, ainda que o processo seja dolorido, seja sofrido, né, é um processo que vai chegar a, ao final. Né?
0: Precisa é, chegar, a, né, professor? Vai
1: haver um alívio. Uhum. Né? Porque a fé nos ajuda com isso. A fé nos ajuda a a passar por esse processo de luto com, com mais tranquilidade, né? com mais é, força. É, com, uhum. Vai ser um processo dolorido, mas suave. Né?
0: Uhum.
1: É, porque a gente sabe que no final, no final, a gente se encontra de novo. Né? É essa, essa esperança que só o cristão tem é, é, uma, é uma esperança viva e genuína. E a gente sabe que nós... O Timothy Keller, eu, eu anseio muito esse momento de, de estar lá e bater um papo com ele. Uhum. É, ele, ele viveu assim, uma vida é, de serviço a Deus, uma vida completa de serviço a Deus. E agora, no finalzinho, é, ele, ele ajudou a família nesse processo. Ele, passando por uma situação difícil, vendo a morte bem próxima ele se ajuntou, né? ele ficou mais perto da família, né? deixou alguns trabalhos é, em off, e ele, enquanto partia para o Senhor, consolou a família, aconselhou a família. Eu estou indo, né? o Senhor vai me, vai me buscar, e logo, logo a gente vai estar junto de novo. E tá. Ele foi preparando a esposa, os filhos, para lidar com esse momento. Então... É, um cristão lida com a morte assim, né? é, quando vê que ela está próxima. Mas quando é repentino desse jeito aí, ele lida assim, como o Jó lidou, né? confiando que Deus não perdeu o controle, confiando é, né? que Deus vai é, conosco até o final dessa, desse processo, e lá na linha de chegada, ele ainda estará conosco. Né?
0: Professor, eu quero fazer uma, um comentário sobre isso aí, é... hum. Quando há esse tempo de preparação, alguém tem esse tempo ou aproveita esse tempo né, de uma enfermidade e que as coisas, que a vida dá um tempo para juntar a família, organizar, é uma situação. Quando acontece uma morte súbita, a situação é totalmente inversa.
1: É trágico, né?
0: Não é? é entre, e a gente não está falando, é, dando ênfase a isso, mas entre... Na mitologia grega, eu lembro que eu li um artigo sobre isso uma vez, um livro da mitologia grega. Os deuses gregos, eles discutiam sobre isso. Né? Eu estou falando de mitologia, tá? Mas numa linguagem humana. Eu me lembro de uma fala de um deles uma vez, perguntando para um deus superior e falando assim que um dos filhos havia morrido. E esse livro, o autor usou essa frase, que na mitologia grega, eles tinham essa frase que quando o pai sepultava o filho, estavam em guerra. Estavam em guerra. Na guerra, até usa essa expressão, na guerra os pais sepultam os filhos. Na paz os filhos sepultam os pais. É, desde quando o pecado entrou no mundo, é uma guerra constante, né professor? É uma guerra. Eu estou falando de uma mitologia, mas que faz muito sentido para a vida. Trazendo, trazendo isso para o lado espiritual... Essa morte repentina é, é uma permissão de Deus, Deus está no controle de todas as coisas. No caso de Jó, a reação de Jó foi uma, da mulher de Jó foi outra. E todas as duas são aceitáveis diante de Deus. Nós não estamos aqui jogando pedra, criticando e nem absolvendo ninguém, não é isso. Mas só estou dizendo que é um processo, que a gente precisa aprender com, essas, com esses relatos bíblicos. A lição vem com esse objetivo, de ensinar a gente alguma coisa e está ensinando como a gente vai trabalhar, como a gente vai reagir frente a essa perda. Tem muitas famílias sofrendo isso hoje, professor, que precisam ouvir essa palavra.
1: A gente é, não tem como fazer exegese aqui né, na, na gravação da aula, mas é, a gente nem tem condições para isso, quadro e tal. Uhum. Mas é, é só fazer um exercício de uma leitura mais... É, uma leitura mais contextualizada, uhum. né? se inserindo na história e você olhar que é, essa mulher está enfrentando um luto, né? uma, uma mãe, a, pensa na ligação de uma mãe com o filho na ligação de um pai com o filho, se é a mesma coisa. Né? Não, mas os dois amam igual. Ama, mas eu estou falando de ligação. Uhum.
0: Né? De vínculo, né? O é? quanto
1: um, um filho está vinculado à sua mãe e o quanto um filho está vinculado ao seu pai. Né? Pensa, para qual dos dois esse, esse, essa, a quebra desse vínculo vai ser mais dolorida? Será uhum. que não é para a mãe? Né? É, o processo de desenvolvimento se dá assim. Né? Uma criança se desenvolve à medida que ela vai se desvinculando da mãe, desenvolvendo com a mãe. Né? Ela está completamente envolvida com a mãe. Uhum. Né? É só dos dois anos para lá a partir do segundo ano que ela deixa de estar tão envolvida com a mãe. Mas esse envolvimento vai para toda a vida. A gente sabe uhum. disso. Né? Nós, já, nós já, já, já temos aí um pouco mais de... Já somos jovens há mais tempo. Né? A gente sabe que esse processo ele não, ele não passa... Gostei de ser jovens há mais tempo. É, esse envolvimento não, não acaba assim. Né? Uhum. É, então, essa mãe está num processo mais, é, mais profundo do que esse pai Os dois estão sofrendo muito Mas ela está sofrendo mais A gente pode dizer isso Sim. Né? É, E assim A reação dela É uma reação nesse momento Aceitável Ela não está amaldiçoando a Deus ela, ela está questionando Isso faz parte do processo do luto A raiva faz parte do processo A negação faz parte do processo uhum. né? Depois vem a depressão E depois vem a aceitação a negociação, né? mas é, é parte do processo. E aí, pensa que, coloca esse, esse diálogo aí de uma forma mais é, contextualizada com, com a nossa época. Né? Pensa que não é um, um, um pai é, dizendo, é, Senhor, foi o Senhor que me deu, o Senhor me tomou. Né? De qualquer jeito, o Senhor é soberano, o Senhor é bendito, o Senhor é louvável, de qualquer maneira, né? dando ou tomando. É, e aí essa mãe chega nesse momento e aí quando ela chega quando ela chega ele está bem dizendo a Deus pelo que aconteceu ela que está nesse processo de raiva de negação ela vai achar isso estranho e aí ela achando isso estranho ela vai deixar isso escapar então, você está abençoando a Deus morrendo desse você está morrendo né e está abençoando a Deus, porque ela está vendo ele no luto e ainda enfermo. Né? E está vendo ele aben bem dizer o nome do Senhor, e ela se mostra chocada com isso. Como que você pode estar tá bem dizendo, morrendo desse jeito? Né? É, na morte, você está bem dizendo a Deus na morte, é uma outra forma de ler esse texto. O que não aparece no texto original é amaldiçoar. Né? Isso uhum. não aparece no texto original, mas é a ideia do texto, porque, na verdade, o que ela está dizendo é que ele deveria, se ele está falando com Deus, ele deveria estar tá questionando, estar tá amaldiçoando, algum... não bem dizendo, né? mas fazendo o contrário de bem dizer. Né? E aí seria amaldiçoar mesmo, né? uhum. o oposto de bênção, maldição. Né? É, então, esse texto é traduzido assim, Amaldiçou o seu Deus e morre, mas, na verdade, ela não está dando um conselho para Jó amaldiçoar. Ela está se mostrando chocada com o fato de Jó estar bem dizendo. Uhum. Né? É, então, é, lendo o texto de forma mais natural, né, contextualizando ele de acordo com o que a gente vê no texto original, a ideia é essa. Uhum. Né? Então, é, a gente não pode emitir juízo de valor sobre ela, dizendo que ela é louca mesmo, que ela é doida, que não sei o quê. Não, ele está ele tá repreendendo ela, o que ela está falando, como. Uma louca. Uma louca. Né? Não está chamando ela de louca. Uhum. Então, é, a gente emitir esse juízo de valor por, por conta de uma leitura que a gente não. Na verdade, a gente que não soube ler, né, isso é complicado. É, basta você lembrar que essa mulher, embora o texto não, não mostre isso de forma clara e evidente, você. É, isso é inferido no texto que ela, o tempo todo do luto, ela esteve ao lado de Jó. Nesse momento do luto, no momento em, dos diálogos com os amigos, no momento da oração pelos uhum. amigos, no momento da restauração de Jó, ela está lá. Verdade. Né? Então, ela está com Jó o tempo todo. Ela é uma mulher fiel. Ela
0: não, não, Por conta disso aí, ela não deixou Jó para lá e... São processos, né, professor? A gente está... De vez em quando fazendo gabinete, conversando, a gente enfrenta problemas assim de pessoas semelhantes a esse. E a gente precisa entender e saber que um, a, em que momento essa pessoa está vivendo, porque isso não é fácil. Isso faz parte da nossa natureza caída, da nossa natureza humana. A gente precisa entender isso e, e criar uma empatia, estar no um lugar do outro, viver. Eu sempre pergunto assim, se fosse comigo, pois é. qual seria a minha reação? A gente precisa entender isso. Ó, oh, nós falamos aqui da razão para a tristeza do luto de Jó e da sua mulher, já falamos muito bem, mas também da fidelidade do Senhor em O Senhor passou com Jó nesse momento e o Senhor se mostrou é, fiel a Jó como ele sempre faz. E Deus mostrou a causa, o motivo, né, dele ter permitido isso para Jó no final. É, Jó entendeu, ah, ele entendeu muito bem sobre isso e eu acredito muito, professor, que essa essa questão do que está registrado na Bíblia para nós, vem como exemplo, vem como força, vem como respaldo, vem como alívio. Porque se não tivesse aí na Bíblia, qual seria o nosso respaldo para esse momento de luto?
1: Pois é. é e assim, é, com relação aos dez filhos, né, tem muitos questionamentos aí, mas é, a forma como o texto registra né, o enredo, a forma como isso é registrado ali, é, o fato de Jó constantemente orar por eles, interceder por eles, né, apresentá-los ao Senhor, uhum. indica que Jó fez o caminho inverso também, apresentou uhum. o Senhor para eles, apresentou Sim. eles para o Senhor. Sim. Sim. Né, é, e, e o fato de Deus ter permitido né, Satanás tocar na vida deles e não permitiu tocar na vida de Jó, né, você... É, se, se uh, você tem que fazer um questionamento, do tipo, a salvação, como é que fica a salvação desses dez? Né? É um uhum. questionamento. Uh, é só você pensar por que, que Deus permitiria né, uh, aqueles, uh, esse tipo de, de coisa para aqueles dez, se eles não estavam salvos.
0: Se eles não estivessem preparados. Né?
1: Se eles não estão prontos para ir. Né? Uh, então, como, como o propósito de Deus é trabalhar... Né, é, o testemunho de fidelidade de Jó é, Deus permite Porque eles já são, já são dele mesmo então, Verdade Pode, né, não tem problema verdade é. Então, é, é, para Deus isso é muito tranquilo A gente de cá, a gente não entende Porque, mas como assim? Deus deixou morrer e tal Mas, é, não é que deixou morrer né? Porque quem anda com Deus Na verdade, a morte é só uma ilusão né? A morte é para pecadores uhum. né? A morte é só uma ilusão. Como a gente pecou em algum momento, a gente vai passar por esse processo, mas a gente não vai permanecer nesse processo. Lembra que Cristo, quando fez o que fez, a redenção e tudo mais, a salvação nossa, ele cravou na cruz. Né? Ele venceu a morte já. Uhum. Né? Ela, só, ela só age ainda na terra por um tempo bem determinado por ele mesmo.
0: Mas né? já está com o é, um fim traçado. A plenitude
1: dos tempos já começou.
0: Verdade. Então,
1: a morte está com os fins dela, está com os dias os dela dias contados.
0: contados. <risos> Professor, nosso tempo já está mandando a gente parar. Vamos encerrar hoje falando é, três, três detalhes aqui, que é o capítulo terceiro, o cristão e o luto. Ponto um, não culpe a Deus. Dois, viva o luto, vivendo o luto. E três, mantenha a esperança. Nós falamos aqui o tempo inteiro. É, tem um, tem um, um, entre aspas, aqui da nossa lição, que é esses auxílios, muito bom. E está escrito assim, é preciso levar em conta que o período do luto dura em média seis meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada. Bíblicamente um luto demora aí um ano. Entre o povo de Israel a gente vê isso muito aí. Chorava-se e depois a vida seguia. Né? É, e a sinopse desse, dessa lição, principalmente do capítulo 3, no período do luto o cristão não deve culpar a Deus, mas, desculpa, no período do luto o cristão não deve culpar a Deus, mas em Cristo manter viva a esperança é, é preciso passar por esse processo não conseguindo recuperar as atividades em tempo nesse tempo que nós falamos aqui que é um tempo normal de 6 a 12 meses aí precisa de uma ajuda um apoio é, um, um auxílio pastoral uma liderança espiritual auxílio com profissional mesmo professor Aconselhamento, vezes, um psicólogo, psicólogo psiquiatra precisa isso não é pecado é, isso é viável e necessário para o nosso bem-estar.
1: A gente tem recursos como igreja uhum. né, que, que fazem parte até dos, dos, dos conselhos de psicólogos, psiquiatras uhum. para lidar com o luto. A comunhão dos santos, verdade, né, verdade. o luto vai ser superado de, de forma mais eficaz no meio da comunhão. Verdade. Né, é, a, a pessoa está em Cristo, então ela pode se permitir vivenciar o luto. Ela pode sofrer, um cristão pode uhum. sofrer, né? e ele deve se permitir, né? porque faz parte do processo. Não vai haver um, uma superação se não houver uma vivência. Né? A pessoa tem que viver o luto, tem Verdade. que se permitir viver Verdade. isso. E a pessoa pode, é, além disso tudo, honrar a memória dessa pessoa que se foi. Né? É, a pessoa pode... Viver de forma a honrar a memória desse que se foi. Uhum. Né? Isso isso vai fazer o luto ficar mais suave também. verdade, né? verdade. É, Isso vai é, trazer mais tranquilidade para a pessoa também que está passando por luto. Né? E Deus nos ajuda com isso. Verdade. Ele nos ajuda com
0: tudo. Né? Nós estamos ficando por aqui. E se você que está nos ouvindo precisar de uma ajuda, de um aconselhamento pastoral, de um psicólogo preparado para isso aí e quiser contar com a nossa ajuda, estamos à disposição. Procure a gente aqui na ADEC Central e a gente vai direcionar você e vai te ajudar a caminhar e vencer esse momento difícil que possivelmente você pode estar enfrentando e qualquer um pode enfrentar na vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, ficamos aqui e até a nossa próxima semana com a nossa próxima aula. Forte abraço e até lá. Música